0: Mit liv indtil nu har slet ikke været en en lige linje. I hvert fald når det gælder af bøn. Nogle gange har mit mit tilgang og min attitude med hensyn til bøn været meget intens og inderligt og, og dybt. Andre gange det der med bøn, har næsten ikke givet mening. Så jeg har ikke haft en, en lille linje med hensyn til, til bøn. Men en ting, jeg ikke kan komme om som en kristne, som, uh, som en disciple, en efterfølge af Jesus Kristus, det er bøn. Fordi hvis der var en ting, at Jesus uh, satte op i midten af hans uh, liv, det var bøn. Så jeg har valgt uh, netop at komme ind på uh, emnet, eller i hvert fald dele nogle af mine uh, følelser og tanker omkring bøn med jer i dag til gudstjenesten. Og uh, jeg vil gerne starte først med at læse en bøn til jer. Og jeg har valgt at gøre det, fordi jeg har en følelse, at m- måske vil nogle af jer uh, kunne identificere sig med denne bøn, som jeg skal læse her og nu. Så jeg lader den for jer her i starten. Kære Gud, der er noget, jeg har tænkt på i lang tid, men aldrig har sagt højt. Men nu vil jeg gerne spørge dig, Gud, direkte, Hvorfor virker bøn så kedelig? Jeg har det svært med at give mig til det, selvom jeg mener, at bøn er meget vigtig. Måske, Gud, har det noget at gøre med, at jeg er så rastløs og utalmodig. Eller ikke kan mærke min behov for dig. Jeg er kristen, så jeg har det faktisk lidt dårligt med, at jeg overhovedet har sådan noget tanker af mit hoved med hensyn til bøn. Hvis andre får det at vide, vil det heller ikke være godt. Derfor, Gud, siger jeg det kun til dig for jeg ved, at du ikke vil sige det til nogen. Til gengæld har jeg en mistanke om, at mange af de andre kristne rundt omkring mig, i hvert fald i min kreds, har de nogen løn, som jeg har det med hansyn til bøn. Håber du forstår Gud, hvad jeg mener her. Tak. Amen. Jeg vil ikke bede om nogen rejsehanderne op, hvis de identificerer sig med bøn eller på kende til noget af det. Men prøv at tænke på Jesus. Tid var bøn en meget væsentlig del af samfundet. Jesus bevæger sig rundt i en religiøse samfund. Alt var religiøs. De var et folk, et religiøse folk. Så alle sammen havde lært... Øh, noget om bøn fra synagogen, for tempel, privat, offentligt, i hjemmet. Alle vejene, der var bøn. Og så lige pludselig en dag kommer de her øh, unge, voksen mand til Jesus med et spørgsmål. De dybt religiøse mennesker, som er vokset op med bøn, offentlig bøn, privat bøn, alle slags bøn, og så siger de til Jesus, Herre, vil du ikke lære os at bede? Ligesom, ligesom Johannes har lært hans disciple at bede. Lukas 11, kapitel 1. Lær os at bede. Og jeg må sige til jer, at jeg er så glad, at disse disciple kom til Jesus og bad ham om at lære dem at bede. At de stillede den her spørgsmål. Så har jeg den følelse, at der ikke kun mig som voksen, som har brug for at ligesom se, om ikke jeg har styr på den her med bøn. Og jeg har en påstand, at mange, selv iblandt os her, har det med bøn, ligesom vi har det med grønsager. Du ved godt, der kommer med jævn mellemrum en en ny kampagne spis mere grønt. Eller seks om dagen. Der kommer sikkert en anden en. Det handler om, at vi får godt af at spise grøntsager. Jeg synes, det er sjovt med det her kampagne, fordi de arbejder de bygget på, at alle sammen, de fleste ved et eller andet sted, at grøntsager de er godt. Det er dejligt at spise grøntsager. Men de fleste, hvis vi indrømmer det, hader grøntsager. Det er derfor, der er brug for kampagne. Hvad er det, vi kæmper med vores børn, når de er små, at de skal spise deres grøntsager? Og jeg tror, vi har det lidt det samme med bøn. Et eller andet sted ved vi, at bøn er et eller andet måde centrale i den kristne liv. Det er der med at bede. Men den fylder ikke særlig meget. som ligesom når vi er til buffet eller falderspisning, og der er grøntsager og salat. Og vi ved, at vi hader grøntsager. Vi tager lidt alligevel. Lidt på tallerken for pønt skyld. Og sådan har vi det også med bøn. Mange også os i hvert fald. Man er bevidst, at bøn er kernen i vores tro. Men et eller andet sted er den temmelig, forholdsvis uinteressant for mange. Og det er ikke fordi, vi ikke har begrejstring. Eller kender til begrejstring. Det gør vi i vores samfund. Vi kender intensitet. Vi kender lidenskab. Vi kender passion. Vi kender alle de følelser og emotioner, vi kan tænke på. Vi kender til det. Men et eller andet sted kan det nogle gange svigte, når det gælder vores kristne liv og vores forhold til bønden. Måske handler det lidt om, at vi har mistet blik på, hvor stor Gud er. Hvor vigtig Gud er. Hvis Gud lige pludselig bliver lille i vores bevidsthed, så oplever vi ikke den intensitet og den energi og den glæde for bøn, som vi oplever for så mange andre ting. Hvis vores Gud er for lille. Hvad svarede Jesus, hans disciple, da de kom til ham? Herre, øh, vis os, hvordan vi skal bede. Hvad svarede han? Lukas kapitel 11. Jeg hopper lige derovre. Kapitel 11, vers 2-4. til Og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede, Herre, lær os at bede. Ligesom Johannes lærte sin disciple, det han sagde til dem, når I beder, skal I sige. Og så kommer han med det her. Fader, halvligt blev dit navn. Kom dit rige. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyldner, vores sønder. For også at vi får os selv en værre som skyldig over for os. Og led os ikke ind i fristelse sagde Jesus til dem. Han giver dem ligesom en, en model bøn og siger, tag udgangspunkt i det her. Så går det. Men Jesus havde faktisk en hel undervisning om bøn. Når I beder, siger Jesus i uh, Matthæus kapitel 5, kapitel 6, Jesus har en hel undervisning, når I beder. Ikke hvis I beder, men når I beder. Han forudsætter, at dem, der følger ham, holder bøn. Så han siger i, i uh, Matthæus kapitel 5 og vers undskyld, 6 og vers 5, han siger, og når I beder, må I ikke være som hyggelene, der ynder at stå og bede i synagoger og på gader for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, jer, ja, de har fået deres løn, men når du beder, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bede til din fader, som er i det skjult. Og din fader, som er i det skjult, skal lønne dig. Så siger Iis igen i 6, vers 7, når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at deres bøn høres for deres mange ord. Dem må I ikke lene. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder om det. Gud ved. Du behøver ikke blive ved og ved og ved at snakke. Gud ved, hvad du ønsker, hvad det foregår i dit hjerte. For mange år tilbage, da jeg fik en af de her religiøse vækkelser i mit liv, jeg var stadig i skole. Jeg var måske den eneste kristen i min øh, omgangskreds der i skolen. Og jeg gik rundt med en masse unge mænd, som øh, man kan godt vi trak som bøller. Men vi var sammen. Vi var solidarisk. De kunne godt finde på at gøre grin af mig indimellem omkring det der med, at jeg kom i kirken hver uge. De kaldte mig for kirkedreng nogle gange. Og så grinede alle sammen. Men uh, vi var venner alligevel. Fordi jeg kaldte dem også nogle andre ting, som jeg vil ikke sige her i kirken. Og de vidste godt, at uh, ham der Fischer han, han kom i kirken, og øh, vi siger ham ikke om nørdagen og, og så videre. Og i den periode fik jeg sådan en religiøs afvækkelse i mit liv. Jeg bliver kristen, ordentlig kristen. Jeg besluttede mig, at hvis jeg skal være en kristen, så skal jeg gøre det ordentligt. Og, og det kunne mine venner mærke, at de holdt op med at øh, bane og bruge alle de grove ord, som, som vi som regel brugte. Så kom en af mine venner en dag, og han sagde til mig, vil du ikke bede for min, min bedstefar? Og han har det dårligt, han er meget syg. Jeg hørte ikke rigtig godt efter. Jeg sagde bare hurtigt, ja, det vil, det vil jeg gerne, det, det skal jeg. Så glemte jeg alt om det. Og så et til senere, jeg ved ikke om det var uger, eller dage, eller hvor lang tid det var, så kom min vand tilbage til mig. Philip. Phil. Han sagde noget til mig, som brændte lige ind i hjertet, som jeg kommer aldrig kommer til at glemme. Den brændte lige ind i min bevidsthed. Han sagde til mig, at vi gik fra en til skoletime til den næste, han sagde til mig, bare tilfældigt, din bønde, den gjorde ikke særlig meget. Så tænkte jeg, hvad mener du med det? så sagde han, min, min bedste far dø. Han død. Og så sagde han ikke mere, faktisk. Han stod heller ikke og prøvede at gøre et stort nummer ud af det. Han sagde det bare forbigående kommentar, og så var det slut. Og vi gik videre. Men det stoppede ikke med mig. Den søvde rundt i mit hoved. Fordi jeg har sagt til ham en gang at jeg beder for ham. Og det gjorde jeg ikke. Og jeg står ikke og siger, at hvis, nu, hvis kun jeg havde holdt bøn for Philips far så ville han stadig være i livet. Det er ikke det, jeg siger. Han var gammel, han var meget syg, han var svækket. For mig det var, at jeg slet ikke gav bønnen en chance. Jeg brugte ikke tid på at se hvad Gud kunne finde ud af, hvad Gud kunne gøre. og godt Hans bedste hans bedstefar vil stadigvæk dø, men at find kom til at opleve noget andet. Det gav jeg Gud ikke den chance for at gøre. Og jeg besluttede mig, at aldrig igen vil jeg være så tilfældigt med hensyn til bøn. At sige bare ja, jeg beder for ham. Enten beder, eller gør jeg ikke og jeg vil ikke sige, at min, min børneliv har været altså, markant, fantastisk efter det tidspunkt, men jeg tager bønd alvorligt, om jeg er god til det eller ej. Og tit er jeg ikke. Så ganske kort i dag vil jeg gerne vise fire instanser, som har gjort indtryk på mig i mit liv med hensyn til bøn. Fire bønne øjeblik, hvor der er mennesker, der kommer til Gud øh, i bøn. Og jeg vil ikke gøre så meget ud af indholdet af deres bøn, men jeg vil gerne kigge lidt på deres attitude med hensyn til bøn. Jeg vil gerne først og fremmest kigge på en kvinde med navn Hanne. Hun er mor til profeten Samuel. Samuel, han er den profet, som Gud kaldt som, som dreng midt om natten. Han, er i tempel, han bor i tempel hos øh, den gamle øh, præst Eli. Hans mor har bestemt og bade til Gud for ham. Og så sagde hun til Gud, hvis jeg får et barn, Gud, så vil jeg overgive ham til dig. Han vil tjene i tempel. Hannah, hun sidder til en måltid, påske, et sted, det hedder Shiloh, Shiloh, Og det var dengang, før Israel fik Jerusalem og tempel, så de tilbad et sted, det hedder Shiloh, et meget rustisk gammel stad og i og hendes mand, Elkarna, har to koner. Det skal vi heller ikke sige så meget om. Hun er en af dem, og den anden har fået barn. Og det har hun ikke fået. Han er dybt øh, øh, trist i hendes liv. Den anden kvinde har fået barn, og hun har ikke fået barn. Og hun vil så gerne have et barn og hun kan næsten ikke spise med den påske måltid der. Hendes mand, Alcarnas, siger, spis dog noget. Til sidst forlader hun bordet, og så går hun hen til, til bønnestedet der, i deres rustiske halligsted, der hvor Eli sidder, og så går hun i gang med at bede. Og så vil jeg gerne læse Hannes bønd. Første Samuelsbog kapitel 12 og vers, 1, vers 1-12. Og det står her, 12-16. I lang tid bad hun for herrens ansigt, og imens sad ille og ejaktog hendes mund. Hannah bad ved sig selv. Kun hendes læber bevægede sig, hendes stemme kun ikke høre. Derfor troede Eli, at hun var beruset, og sagde til hende, Hvor længe vil du være beruset? Sidder blev Adru. Adru. Men han svarede, Nej, her jeg er kun en fortvivlet kvinde. Jeg har hverken drukket vin eller øl. Jeg udøstet mit bøn, mit hjerte for herrens ansigt. Du må ikke anse mig for et, et slættet menneske. For det er ud af min store sorg og fortvivlelse, jeg hele tiden har talt. Der sagde Eli, gå med fred. Israels Gud vil give dig, hvad du har bedt om. Det har altid gjort indtryk på mig, at Hanne, hun er der i tempel, og hun, hun er så intens, hun, hendes, hendes læber bevæger sig. Eli kan ikke høre, hvad hun siger, Men det giver udtryk for en kvinde, som gør vold mod himlens himlens port. Hun spiller hele sit hjerte ud i den her bøn. Der er ikke noget orden eller præcis formel i i hendes bøn. Hun kommer bare frem for Gud og spiller det hele frem. Jeg er vokset op med, at man skal lukke øjne, folde hænderne, og og gør nogle bestemt ting. Jeg blev først befriet, Det jeg fandt ud af, at der slet ingen er regler omkring bøn. Bøn er noget, man kaster sig bare ud i og giver sig til. Der findes ingen regler eller rammer omkring bøn. Og haner, hun, kom, hun kommer til Gud og kaster sig på Gud. Udhammede og Vi betragter hendes opførsel og tror, at hun er fuld. Tror, hun er fuld. Det betyder meget for mig, fordi vi har tit været meget fixeret på opførsel. Og hvad er passende frem for Gud? Men hanne hun brødder reglerne. Det er bare noget at tænke lidt over, når det gælder hæmninger og vores tilgang og attitude foran Gud. Den næste af den, vi har haft i vores skriftlæsning, den skal jeg ikke læse. Det er farisageren og tolleren. De kommer ind i templet igen offentligt. Og farisageren har flere ting at sige til Gud. Men tolleren har stort set fem ord. Han siger, Gud, vend noget i mod mig, en sønder. Færdig. Så for det første der er ingen regel omkring bøn, og for det andet bøn med godt være kort. Han kom lige til sagen. Og den anden ting, som har holdt mig væk fra et dyber liv. at øh, man ikke jeg ikke siger nok. Og jeg har folk sige til mig, jeg er ikke så god til at bede. <laughs> det synes jeg er meget interessant. Jeg er ikke så god til at bede. fordi de har hørt andre. Formulerer deres bøn med det fineste ord. Da jeg fandt ud af, at jeg behøs ikke sige meget, så var jeg også befriet. Gud, vær noget imod mig, en sønder. Amen.